0: Also Goldschmuck ist was Schönes für Liebe, Zuneigung und so eine schöne Frau wie sie, da ist natürlich ein Mann da, der schenkt ihr dann auch mal was Schönes in Gold. So als allein alleinlebende alter Dackel wie ich kriegst du das nicht.
1: zu leben ist für viele von uns heute ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Da fragt man sich doch, kann meine Bank eigentlich auch grün? Kann die auch wirklich nachhaltig mein Geld investieren? Da habe ich eine gute Nachricht für euch, denn dafür gibt es die Umweltbank, mit der wir die heutige Folge euch präsentieren dürfen. Schaut doch mal rein auf umweltbank.de Denn die Umweltbank ist wirklich eine grüne Bank für deine Gelderlage. Sprich, du kriegst dort Grünes Tagesgeld, grüne Fonds und grüne Anleihen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das, was du im Alltag lebst, auch für deine Geldanlage umzusetzen. Die Umweltbank gibt dir auch eine Garantie darauf. Das heißt, wenn sie Projekte finanziert mit Krediten, dass das auch nur in Form von nachhaltigen Projekten passiert, wie zum Beispiel bei der Energiewende in Wind- oder Solaranlagen zum Beispiel. Also ich finde, das ist eine recht coole Sache und auch ein klares Statement, was dann eigentlich mit deinem Geld passiert. Und wenn es dir ja nicht egal ist, also mit welcher Bank du zusammenarbeitest, dann lohnt sich doch mal ein Blick auf umweltbank.de. money Du kannst also nicht nur deinen Alltag nachhaltig gestalten, sondern auch mit deinem Geld die Welt grüner und vielleicht auch ein Stückchen besser machen. Also schaut euch mal das Angebot an. /hermoney. Ich begrüße euch super herzlich zum her Money talk dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir freuen uns heute ganz besonders, wieder Beate Ga Sander bei uns zu Gast zu haben. Sie ist die Influencerin für alles rund um das Thema Börse und das ohne jemals einen Instagram-Account benutzt zu haben. Erfolg Ihr ist, Erfolg ist legendär. Mit einem Startkapital von 30.000 Euro hat sie mit Ende 50 angefangen, an der Börse Geld anzulegen. Heute ist es über 2 Millionen Euro wert. Sie ist Bestsellerautorin und gefragte Expertin, wenn es um das Thema Börse geht. Und von daher freuen wir uns sehr, dass sie heute Zeit sich genommen hat für uns. Seit unserem ersten Gespräch, äh, Frau Sander, das war Podcast Nummer 7. Das war ja im April. Da haben wir ja danach noch ein Webinar gemacht, Anfang Mai. Da ist ja schon sehr viel passiert. Die Börsen sind ja rasant gestiegen wieder seit dieser Zeit. Gold liegt bei über 2.000 Euro. Wirecard ist implodiert. Also es ist Zeit, mal eine Orientierungshilfe wieder zu bekommen von Ihnen, von unserer Börsenexpertin. Mit Damit begrüße ich Sie ganz
0: herzlich bei uns im Podcast. Hallo, liebe Frau Sander. Ich freue mich auch, dass wir uns heute wieder begegnen. Und ich gebe mir Mühe dass ich auch allen Hörern und die jetzt zuschauen, auch wieder etwas bieten kann, was ihnen nützlich erscheint.
1: Absolut, da bin ich mir vollkommen sicher. Sie haben ja eine mega Fangemeinde. Ähm, ich glaube, da ist so manche Influencerin oder Influencer ist da neidisch drauf. Frau Sander, Sie hatten mir gesagt, dass Sie einen Preis gewonnen haben, und zwar den großen Börsen Award für erfolgreiches Anliegen. Das ist ja mega. Jetzt, wenn wir ein Applaus-Symbol
0: hätten, dann könnten wir das einspielen lassen. Was bedeutet der Preis für Sie? Also ich kann Ihnen erstens mal noch ein Foto von diesem Preis zuschicken. Ah. Wenn Sie das wollen, das mache ich nachher. Gut. Also das ist schon was Besonderes. Also das fing so an, dass ich beim Manager-Magazin das Jahr Platz 1 erkämpft habe. Also vor vielen Weltautoren. Und genauso im Handelsblatt hatte ich auch einen Platz 1. Dann hatte ich bei allen Börsenbüchern Amazon auch Platz 1. Und kürzlich sogar von allen Amazon-Büchern, also nicht nur Wirtschaft, sondern alles, was es gibt, den Platz 2. Wow. Nicht? Und das führte dann dazu, dass ich den großen Arbeit bekommen habe, den großen Preis. Das ist ein Gemälde, das ist riesig. Das hat mein Sohn dann an die Wand angehängt. <lacht> und da ist der Baum für wahrscheinlich Jubiläumsausgabe drauf. Alles so schön in Gold und so weiter, auch diese ganzen Auszeichnungen. Und das ist natürlich schon, wenn man dann im Wirtschaftssektor ist es nicht so normal, dass man mit seinem Buch, was ich ja schon seit 2001 mache und immer wieder äh, überarbeitet, dass ich da jetzt 50.000 Bücher wurden da jetzt verkauft. Das ja. ist schon mal Besonderes.
1: Das ist schon mal eine Hausnummer. Also ich habe Sie nicht äh, zu Unrecht so angekündigt, dass Sie da sehr, sehr erfolgreich sind und die größte Influencerin sind in Ihrem Bereich und das geht bei Ihnen sogar ganz ohne Instagram. Also von daher äh, nochmal herzlichen Glückwunsch äh, dazu, eine Mega-Auszeichnung und eine Lebensleistung, würde ich auch mal sagen. Ähm,
0: sagen, im Duden kommt jetzt hin für neues Wort rein. Echt? Okay, steht da neben ja, Beate Sander. <lacht> ja, finde
1: ich sehr gut. Ähm, Sie als äh, ehemalige Realschullehrerin verfolgen natürlich den Duden sehr genau, denke ich <lacht> mal. Ähm, aber lassen Sie uns unser, unser Hauptthema eigentlich mal angehen. Ich habe es im, im Intro ja schon kurz erwähnt. Die Börsen haben sich ja nach ihrem Tiefstand im, im Frühjahr weitestgehend erholt. Erschreckenderweise natürlich für manche. Und äh, welche Veränderungen, vielleicht sagen Sie uns dazu, welche Veränderungen Sie in Ihrem Depot vorgenommen haben seitdem? Oh, vor allen Dingen auch welche Werte, die Sie haben, die besonders gut gelaufen sind oder welche Sie abgestoßen haben. Ich glaube, das interessiert doch unsere Zuhörerinnen und den einen oder anderen Zuhörer doch sehr und mich
0: natürlich auch. <lacht> es hat sich unglaublich viel verändert, auch in der ganzen Einschätzung. Ich weiß noch, wir hatten ja beim DAX beispielsweise einen Allzeithoch gehabt im Februar bei 13.800 Punkte mhm. und man hatte ja immer schon auf einen Crash gewartet, aber der kam nie durch die Nullzins- und Strafzinspolitik und dann natürlich durch Coronavirus. Und da haben sich die ganzen Einschätzungen grundlegend geändert. Da waren Buffett- ist ja ein Vorbild für viele. nicht? Und er hat ja auch dafür gesorgt, dass die meisten Menschen Value-Aktien wollen. Und da hat er immer gesagt, man darf nur niedrig bewertete Aktien kaufen. Substanzstark, defensiv, ja. Dividendenstark. Und wenn beim Crash kommt, dann gehen die auch nicht viel runter. Genau. Und was ist jetzt, wenn ich mir jetzt den DAX angucke? Der DAX hat natürlich jetzt schon wieder schön aufgeholt. Er ist schon wieder dicht an der 13.000er-Marke dran. Aber 13.800 hat er noch nicht. Aber es gibt keine einzige Value-Aktie. Keine einzige. Auch von meinen 150 Titeln, die überhaupt schon wieder auf Jahres- oder Allzeithoch mhm. sind. Keine einzige. Es sind, die haben sich erholt. Nicht? Aber die ganzen Jahreshoch, die Allzeithoch, die laufen bei den hochbewerteten Technologie-Aktien praktisch im Onlinehandel dann teilweise im Gesundheitswesen, auch mit Impfstoffen, mhm. nicht da. Und dann natürlich auch vor allen Dingen im Nachhaltigkeitssektor, ja. wenn wir uns angucken, was bei Wasserstoffaktien teilweise läuft, mhm. was dann auch im Onlinehandel läuft, was in der digitalisierten, vernetzten Welt läuft, nicht da spielt die Musik. Und da habe ich auch viele Aktien, mhm. so dass ich etliche Aktien habe, die praktisch seit diesem Crash ich, ein paar hundert Prozent im Plus sind. Also ich möchte nur erwähnen, dass ich zum Beispiel gestern Abend im Abendhandel gesehen habe, dass eine Power, die hatte ich 2019 Ende, für 2,09 Euro gekauft. Und gestern Abend konnte ich sie für 10,30 30 einen Teilverkauf machen. Aber da verkaufe ich natürlich nicht alle. Meine besten Rennpferde bleiben im Stall. Da sage ich, da verkaufe ich nur ein Drittel. Da habe ich 1.500 Euro wieder übrig. Und davon kann ich dann wieder was Neues machen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gerade für das Hörbuch, für den Dornenführerschein, habe ich alle Grafiken, Musterdepot, ich habe die alle neu gemacht, weil sich auch die Trends geändert haben. Mhm. Die Leute, gerade auch so schöne junge, nette Frauen wie Sie, <lacht> die sind natürlich ganz erkicht auf nachhaltige Werte. Und ich habe auch in der letzten Zeit, habe ich mir auch wirklich reine Nachhaltigkeitsaktien zugelegt, ein ganzes Dutzend. Aber ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich jetzt der anderen, wenn sie gut sind, alle ausschweiße. Mhm. So weit muss es nicht kommen. Ja, ja. Also ja, aber die Trends haben sich sehr geändert und wenn ich die Musterdepots von 2019 und jetzt vergleiche, dann sind die guten Werte im Moment, was die Performance betrifft, sind das die teuren Aktien, nicht praktisch nicht die niedrigen, nicht so, dass man natürlich dann auch hier wieder umschichtet. Was ich dann immer mache, ist, dass ich schaue, weil ich ja die Erfindung der hoch bin, strategie genau. bin, immer, die ganze Zeit über Er äh, sagt, ich gucke praktisch nicht alle Aktien an im Depot. Nicht? Da hätte ich viel zu tun, wenn ich 120 bis 150 Aktien untersuche. Das mache ich nicht. Aber immer dann, wenn was los ist, gucke ich, welche sind übertrieben abgestraft. Mhm. Da gibt es etliche. Nicht? Da kaufe ich dann zu. Und welche sind übertrieben nach oben gesprungen. Da mache ich einen Teilverkauf. Mhm. Nicht? Und mit damit mache ich praktisch meine Performance. Ich hatte am 16. Dezember, das war der 82. Geburtstag, da kam die Bank und hat mir gratuliert. Ähm, Depot, zwei Millionen. Dann ist das Depot gestiegen im Januar, Februar hatte ich dann auch schon ein neues Allzeithoch gehabt mit zwei sechs. Dann kam natürlich dieser scharfe Crash. Da ist mein Depot, hat auch gleich Frankfurter Allgemeine drüber berichtet. Und andere Sammler hat unter. 25 Prozent verloren, eine halbe Million. Das hat mich nicht aufgeregt. Ich wusste, ich bin Gärtner. Ich sehe und pflanze wie ein Gärtner genau zur richtigen Zeit, dass ich eben dann niedrig einsteige und meine besten Aktien nicht komplett verkaufe, sondern Einige, aber ich hatte jetzt gestern, heute habe ich noch gar nicht geguckt, weil so viele Interviews, habe ich ja 2,64 Millionen. Ich habe also alles aufgeholt. Ja, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ihre
1: Hochmut-Tiefstrategie, äh, die hatten wir im letzten Podcast und auch in unserem vergangenen Webinar ähm, genauer angeschaut. Sie haben sie jetzt noch mal sehr schön skizziert. Ich muss Ihnen sagen, das hat mir auch sehr geholfen, mir persönlich, ähm, weil äh, das ist immer so ein bisschen so ein Punkt, wann verkaufe ich denn jetzt, wenn irgendwas gut gelaufen ist? Und ihre Strategie finde ich da sehr einleuchtend und zu sagen, man nimmt einen Teil mit, investiert das wieder, aber nicht einfach nur alles raus und so weiter. Also ich finde das, was sie machen, für mich persönlich, habe ich auch auch sehr viel gelernt, bin ich ihnen auch sehr verbunden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ähm, es ist, ist, ist auch schwierig, dass einem jemand entsprechende so eine Strategie an der Hand gibt und es ist ja auch ein der, der Maßstab für ihren Erfolg. Ich würde jetzt an einem gerne anknüpfen, Sie haben ja gesagt, ähm, korrekterweise auch, dass der Markt an sich sehr differenziert gestiegen ist. Das heißt, ähm, Warren Buffett, der ja auf Value-Aktien steht, man merkt ja auch, der ist aktuell sehr zurückhaltend, sich zu engagieren am Markt. Ich habe gerade im Handelsblatt da, glaube ich, gestern nochmal was zugelesen. Äh, ist Value, also diese unterbewerteten Titel, sind die eigentlich jetzt out weil es geht ja alles mehr, wie Sie eben beschrieben, in den Tech-Bereich. Also die Teuren werden teurer und die Billigen werden aber auch nicht äh,
0: besser. Also die sind nicht out. Also man muss immer davon ausgehen, es gibt auch wieder neue Zyklen, es gibt wieder neue Strategien. Und ich denke auch jetzt nicht daran, dass meine niedrig bewerteten Value-Aktien, dass ich die raushau und die erholen sich ja auch. Also im DAX, wenn ich jetzt angucke, was war los, mit der Münchner Rück oder der Allianz oder Adidas erholen, also tun die sich auch. Nicht bloß, die springen nicht durch die Decke, nicht, oder die können nicht mit diesen Zukunftsaktien mithalten, aber die Value-Aktien haben auch ihre Vorteile. Soweit nicht die Dividende gekürzt und gestrichen worden ist, hat man natürlich mit den Aktien jetzt auch eine hohe Dividende. Ich nenne mal ein kleines Beispiel. Wenn Sie vor dem Crash eine Münchner Rück gekauft hätten mit 300 Euro, nicht? Und ich runde jetzt mal auf, damit man das im Kopf ausrechnen kann. Und die Ausrüstung ist ja auch nicht kurz und gestrichen worden, sondern erhöht. Aber ich erhöhe sie noch mal ein bisschen mehr, damit man das schon im Kopf rechnen kann. Nicht? Also 12 Euro Dividende, 300 Euro. Dann würde man das so ausrechnen, 12 mal 100 sind 1200, wenn ich das Teil durch den Aktienkurs der Dividende 4%. Mhm. Die Münchner Rück ging im Crash mehr runter als auf 150 Euro bis auf 140. Mhm. Nicht? Aber für 150 rechnen wir wieder jetzt mal, dass wir sagen, okay, ich kaufe mir den Münchner Rück mit 150, geht heute nicht mehr. Ging aber im Crash und dann würde ich wieder die Rechnung anstellen, 12 mal 100, 1200 und jetzt teile ich natürlich nicht mehr durch 300, sondern durch 150, und dann ist meine Dividendenrendite 8%. Nicht? Und das ist ja ganz schön üppig. Ja. Und ich habe russische Aktien, ich habe jetzt auch gerade von russischen Aktien, wie gesagt, LookOil, die Dividende bekommen. Das sind rund 10%, weil ja. auch der Aktienkurs habe ich für unter 50 bekommen okay. nicht? und habe da auch 10% Dividende bekommen. Russische Aktien haben immer bisher immer schön brav die Ausstellungen bezahlt. Ja, aber also da machen solche brauchen wir. auch. Absolut, also das geht
1: nicht nur um den Kursgewinn, den Sie beachten, weil es ist ja auch Teil ihrer, Ihres Erfolgs, dass Sie sich halt auch anschauen, wie viel Dividende wirft ein Titel ab und äh, Sie beweisen das ja mal wieder beeindruckend, dass das geht. Nun hat man aber auch jetzt mit Ausnahme von Münchner Rück natürlich gesehen, dass vermehrt Firmen ihre Dividenden kürzen, es gibt ja auch einen gesellschaftlichen oder einen politischen Druck teilweise wenn diese Unternehmen ähm, nicht performen haben und vielleicht der Staat sich ein hat einnisten müssen dort. Wie sehen Sie da künftig diese Entwicklung, was diese Dividenden angeht? Ähm, wie
0: schätzen also Sie da künftig die Entwicklung ein? Finde ich das ganze Spiel nicht so überzeugend, denn wenn man zu viel Druck auf Unternehmen aussieht, das hat man ja gemerkt beim DAX-Aufsteiger MTU, die hat weit über 250 Euro, die wollten 280 ausschütten und die brauchen dann auch eine Staatshilfe. Und dann verlangt natürlich der Kanzlerkandidat Scholz, dass man die Dividende entweder ganz streicht oder nur noch 5 Cent geht. Die Aktie hat weit über 100 weit über 100 Euro verloren. Die Dividende hätte 2,80 aufgemacht. Jetzt ist es pro Aktie über 100. Wenn NTU jetzt billig zum Beispiel Übernahmen machen will, das wollen jetzt viele Unternehmen, dass sie sagen, manche, die... Da haben. es gibt viele, die werden sogar pleite gehen. Man kriegt Übernahmen jetzt zum niedrigen Preis. Aber wenn ich ja am Unternehmen bin und meine Aktie kostet 200 oder 250, kann ich viel besser einen Aktientausch machen, als wenn meine Aktie um 100 oder 150 Euro. Also vor allen Dingen finde ich Folgendes nicht in Ordnung: Die Ausschüttung von 2019 ist eigentlich für 2020 wird die ausgeschüttet. Mm. Da hatten wir keine Corona-Krise. Da hätte man eigentlich die Unternehmen entfrieden lassen sollen. Die sollten dann selber entscheiden, ob sie da jetzt kürzer streichen, aber nicht auf Druck und auf Zwang. Jetzt ist es nachher was anderes. Jetzt haben wir Corona-Krise, Crash und das nächste Jahr dann noch mehr Unternehmen das auch aus drei Stücken machen. Vor allem sehe ich dann ein, weil das Jahr 2020 für viele Unternehmen ziemlich ja. bitter verläuft. Ja. Das ist um 10% runtergegangen. Natürlich spielt die Börse nicht die Gegenwart, sondern in die Zukunft. Und man sagt, alles, was weg ist, das kommt wieder. Nicht bei den ganzen kleinen Unternehmen, also Gastronomie, Reisebranche, Flugverkehr, da wird noch viel gedacht werden. Da passt noch nicht alles. Aber die Politik, die da jetzt vom Kanzlerkandidaten äh, kommt, finde ich jetzt nicht in jeder Beziehung in Ordnung. Er verkennt eigentlich auch der Scholz, dass das jetzt nicht alles die reichen Kapitalistenschweine sind, die jetzt irgendwelche Investitionen haben, sondern dass gerade bei der Dividende nicht und gerade beim DAX das viele einfache Sparer sind, die dann wegen der Dividende auch DAX-Aktien gekauft haben, denn der DAX hat in 30 Jahren eigentlich nur zugelegt durch die Dividenden. nicht Und da sind viele weg und die bestraft man. Nicht? Da schüttet man großzügig. Ähm, Grundsicherung auf, vergisst aber, dass es viele Leute gibt, die wirklich wegen Dividenden dann auch in den DAX und die werden natürlich jetzt eigentlich auch um ein Versprechen, äh, nicht direkt betrogen, aber Verhaupt. schön ist das ganze Spiel nicht. Mhm. Auch nicht die Transaktionssteuer, die man jetzt dann auf Aktienkäufe auch noch machen will. Während die Zocker, die, die wirklich mit dem Geld rumzocken, die bleiben dann wieder mhm. befreit. Also da ist manches, was mir gar nicht gefällt.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, da ist natürlich auch eine politische Richtung am Werk, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, für äh, Marktwirtschaft beziehungsweise für den Kapitalismus zu sein und verkennt auch aus meiner Sicht äh, die Vorzüge, die das haben kann. Vor allen Dingen, wenn man mal über die Rentenversicherung spricht und was das noch äh, beiträgt für viele Leute auch und künftig auch beitragen muss. Ja, Also man hat ja auch in der Corona-Krise gesehen, dass sehr viel mehr Leute sich auf einmal für Aktien interessieren und sich Depots eröffnet haben. Also das ist auf jeden Fall ein großer Trendwelle, die da anschwillt bleibt abzuwarten, wie das wird. Also ich teile Ihre Meinung, man hätte die da nicht so angehen sollen, aber es ist nun mal jetzt aktuell so, wie es ist. Es gibt immer noch Dividenden zu verdienen, da muss man genauer hingucken. Das ist, glaube ich, auch das erste Fazit aus Ihrer Ausgangsaussage, dass der Markt auch differenziert sich erholt. Und so heißt es da, glaube ich, auch einfach da genauer hingucken bei Dividenden. Wenn wir schon bei Sachen sind, die nicht optimal gelaufen sind, und Sie haben eben über den DAX schon kurz gesprochen, Stichwort Wirecard. Äh, Stichwort nicht gut gelaufen. Ähm, ich würde mal sagen Stichwort mega kriminell. Und äh, wir freuen uns schon auf den Kinofilm, aber wir mögen es nicht, das alles mitzuerleben. Hatten Sie diese Aktie
0: oder ähm, wie, wie stehen Sie zu Wirecard? Also ich möchte dazu gleich mal zeigen, dass eben man an der Börse eben nur durch zweierlei Dinge Geld verdienen kann. Nicht durch Dividendenrendite haben wir schon gedacht. Und wenn ich viele Dividenden bekomme dann kann ich auch meinen Sparerpauschalfreibetrag, den ich oft einfach so verschenke, bitte, das sind im Jahr 801 Euro, in zehn Jahren sind das 8000 Euro, gemeinsam per Anlag der Ehepaare, 16.000. Viele haben da gar nichts. Mhm. Nicht? Also das wäre mal das eine. Jetzt kommen wir zur card aktie Dass manche dann Leute sogar viel Geld haben, aber gar nicht daran denken, auch mal wirklich hohe Gewinne mitzunehmen. Bei mir ist immer so, das Ziel, ich verkaufe nur teilweise gute Aktien, wenn sie dreistellig, also über 100 Prozent haben. Wenn ich einen Schrotthaufen habe wie Wirecard, ist es was anderes. Aber ich will jetzt gerade an Wirecard zeigen, dass wenn man das klug macht, da auch unbeschadet draufgekommen ist. Okay. Ich habe als 2016 mehr verkauft war mit ströer und Wirecard, hatte die Aktien beide am selben Tag morgens, 62 Euro gekauft. Die hatten als hoch bewertet. Und so teuer haben sich auch Herzfonds abgesprochen. Und dann ist die Aktie immer weiter runtergegangen, Immer weiter. Von 62 auf 60, 50 und so weiter. Dann wurden die ganzen Stockkurse auch noch ausgelöst durch die Computerprogramme. Mhm. Und dann ist diese Wirecard-Aktie und auch die Streuer, die sind beide unter 30 Euro am Abend gelandet. Nicht? Ich habe dann auch immer noch mal so geguckt. Ist da jetzt Schluss oder nicht? Und als ich dann gemerkt habe, äh, ab 29 ging es nicht mehr weiter runter, sondern dann nach oben, habe ich mir Wirecard mit 32 gekauft, früher auch. Boah, das sind ich gute Nerven, hatte... gute Nerven. Nein, das ist eine gute Strategie. Okay. Also diese Aktie für 32 Euro habe ich eine Hälfte verkauft mit 180. Hm. Dann habe ich die anderen verkauft mit 190. Hm. Da habe ich natürlich mehr als 500% Kurs gewinnt. Dann habe ich mir neue zugekauft mit 50 und mit 90. Nicht? Also habe ich 3.000 Euro reingesteckt. Mhm. Diese 3.000 sind bei mir dann Verlust gewesen. Aber die anderen haben ja das Mehrfache an Gewinn gebracht, sodass ich dann gesagt habe, insgesamt habe ich mit der Wirecard-Aktie Gewinne gemacht. Denn man kann ja im Grunde genommen mit seinem Einstand nur auf 100% runterrutschen und umgekehrt nach oben offen ist alles. Mhm. Und da will ich nochmal dran erinnern, dass man eben jetzt nicht den Fehler macht, dass man bestimmte Aktien nie verkauft. nicht. Und im Grunde genommen war natürlich dieses betrügerische Spiel. Ja. Jetzt bedacht jeder, das hätte man merken müssen. Aber wenn Wirtschaftsprüfer ein DAX untersuchen, jahrelang, dann habe ich eher gedacht, das ist bösartiges Geschwätz. Nicht? Da muss man nicht so viel drauf geben, die werden das schon da sind wahrscheinlich die Bösewichte schlimmer. Ich wollte noch was anderes sagen zu dem Kapitalismus. Gerade jetzt, wo es um Nachhaltigkeit ist äh, und es um nachhaltige Firmen geht, würde ich sagen, ein sozialverträglicher Kapitalismus, der hilft auch im Kampf gegen den Klimawandel, nicht, gegen CO2-Ausstoß, äh, praktisch auch gegen drohende Erderwärmung. Denn wenn ich in wirklich nachhaltige Firmen investiere, dann krieg, die kriegen ja Eigenkapital, nicht? Und wenn die den Namen Nachhaltigkeit verdienen, dann können die natürlich mit diesem Eigenkapital, erstens können sie auch Übernahmen tätigen und ihr Geschäftsmodell vergrößern. Sie können aber auch direkt was machen für Infrastruktur, nicht? für erneuerbare Energien, so dass man auch von dort her nicht sagen muss, ich bin Kapitalistenschwein, sondern ich äh, habe einen sozialverträglichen Kapitalismus und investiere jetzt extrem stark, wenn ich neue Aktien kaufe, in wirklich nachhaltige Aktien, weil ich sage, ich will nicht nur reden, sondern ich will da auch meinen Beitrag leisten. Ja, ja. Dazu gehört dann aber auch, dass man in seiner Lebensführung dann auch nicht die größten, allergrößten Sünden macht.
1: Genau, also das haben Sie sehr, sehr schön gesagt, einen Pitch gemacht für Nachhaltigkeit und auch eine Lektion allen erteilt, wie man äh, mit den Aktien doch wirklich mit einer guten Strategie da entsprechend verdienen kann und äh, das hat in Ihrem Falle ja Wirecard ja den äh, den Verlust ja bei weitem wettgemacht also sie konnten es leicht verschmerzen mhm. Wirecard ist ja jetzt ein totales Negativbeispiel für ein ich sag mal ja ein Unternehmen das wirklich verbrecherisch wie es anscheinend ja. äh, unterwegs war das ist auch eh sehr sehr schwierig ähm, das zu erkennen im, ja und die Systeme die wir haben die müssen definitiv nachgeschärft geschärft werden das ist ohne Zweifel da gab es ja auch Verluste auf staatlicher Seite oder bei den Wirtschaftsprüfern, wie auch immer. Das wird sich jetzt die nächsten äh, Wochen und Monate sicherlich äh, aufklären. Aber lassen Sie uns noch mal sprechen über die Auswirkungen, die wir denken, die oder die Sie denken, durch die Corona-Pandemie sich ähm, wirtschaftlich vielleicht darstellen. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass der große wirtschaftliche Erwachen oder beziehungsweise Niedergang von einigen Firmen erst noch kommt, wenn man guckt, dass aktuell ja auch nochmal ähm, das Insolvenzrecht ausgesetzt wurde quasi. Was würden Sie jetzt sagen, sind für Sie die Gewinner auf die Sie setzen? Welche Bereiche sind, welche, auf die Sie gar nicht gehen würden, wenn Sie jetzt neu sich an der Börse engagieren? Wir haben ja auch viele Anfängerinnen. Was würden Sie denen empfehlen?
0: Also ob nur Anfänger oder nicht oder schon lange an der Börse geht eigentlich für jeden. Es gibt bestimmte Branchen, wo man drauf setzen kann, dass das auch weiter nach oben geht. Also durch diese digitalisierte, vernetzte Welt wird alles, was mit Online zu tun hat, mit Internet weiterlaufen. Natürlich kann es mal sein, dass auch eine Hero Frisch und solche Aktien, dass dann die Leute dann auch sagen, wir kaufen auch mal selber wieder ein. Aber sie werden höhere Umsätze und Erträge haben als vorher. Und man sieht es ja zum Beispiel auch bei Amazon, dass die Firma weiter wächst und dann auch immer neue künstliche Intelligenz einbaut. Das ist schon faszinierend, was die machen. Ja. Und da habe ich beispielsweise auch eine Shopify aus Kanada, ah, ja. die ähnlich äh, aufgestellt sind wie eine Amazon, aber mit dem Unterschied, dass sie sagen, also Shopify macht so schnell formuliert, wir wollen Geld verdienen, aber unsere Händler sollen auch Geld verdienen. Ja. Wir wollen gemeinsam Geld verdienen. Also schulen wir auch unsere Händler. Die sind nicht nur gerade, zähne, geduldet, mhm. sondern wir tun das für die. Und diese Shopify-Aktie, das hat mir gefallen. Und da habe ich die im Crash für 300 Euro gekauft, mhm. dann für 400 nachgekauft. Ich mache eigentlich immer zwei Sätze, bevor ich überhaupt was verkaufe. Und dann habe ich jetzt neulich, letzte Woche, einen Teilverkauf gemacht mit 928 Euro. Wow. Das ist also schon etwas. Ja, also, wie ganze... Internethandel, die digitalisierte Welt. Mhm. Natürlich gibt es auch sehr feine Roboteraktien, also auch gerade im Medizinbereich für Operationen am offenen Herzen. Das mhm. macht schon noch ein Chefarzt selber, aber er hat einen Assistenten, hat er dann auch zum Beispiel gezeigt, was, was man da vielleicht machen könnte, wie man jetzt vorgeht. Also das ist gar nicht schlecht, dass da was tut. Und dieser ganze Medizin- und Biotech-Bereich ist natürlich jetzt hochinteressant. Nicht nur wegen Impfstoffen, und sondern überhaupt auch, dass die ganze Intensivmedizin, auch im ländlichen Bereich, dass man da zum Beispiel was macht. Das ist auch im Interesse von Nachhaltigkeit, dass da etwas geschieht, ohne weiteres. Und dann würde man sagen, ja, Biotech ist eine neue Aktie, moderner, das auch, in da gibt es einige, mhm. die jetzt zum Beispiel oft auch gerade im Verbund mit den großen pharma wie Pfizer oder ja. AstraZeneca, die haben die Kohle und die anderen haben die Innovation, dass die sich zusammentun. Und ich habe eigentlich auch vor, einem, Jahr, vor auf einem halben Jahr noch gedacht, ja, der, der da der Erste ist mit Impfstoff, der macht es ganz geschäft, ist Quatsch. Mhm. Wir brauchen weltweit Impfstoffe und jeder, der die klinische Studie Phase 3 erfolgreich besteht, wird dann Geld verdienen, denn die ganze Welt braucht es. Kann ja. nicht eine Firma machen, geht gar nicht. Mhm. Daher zum Beispiel in dem Bereich sagt, ich engagiere mich und nutze dann auch günstige Kurse zum Nachkauf. Also da spielt auch Zukunftsmusik. Mhm. Also digitalisierte ja. Welt, künstliche Intelligenz, vor allen Dingen Online, Medizin, Biotech. Mhm. Nicht? Aber wir haben natürlich auch Verliererbranche. Also der ganze Luftverkehr, der ist natürlich weitgehend zusammengebrochen. Und wie Sie vorhin schon sagten, mit dem Insolenzrecht, wenn man das jetzt auch noch verzögert auf Januar 2021, dann geht, erwischt es noch viel mehr Firmen. Und das hat dann richtig große Folgen. Und die Gastronomie beleidet natürlich immer noch ohne Ende. Ich war neulich auch in der Gastwirtschaft und da habe ich gesehen, ein schöner großer Tisch, da konnten früher vier Leute sitzen, der zwei, die sind ja jetzt nicht so pingelig, wenn das eine Familie ist, sagt ihr, setzt euch da schon zusammen hin, ja, ja. braucht ihr auch keine Maske zu tragen, die sind da schon nett, aber jeder zweite Tisch muss frei bleiben, das ist nicht immer nötig. Nicht? Und dann sagen natürlich die Gastronomen, wenn wir nur noch jedes, auf jeden Tisch die Hälfte Leute haben und jeder zweite Tisch überhaupt nicht, dann verdienen wir nur 25 Prozent, wir verdienen dann gar nichts. Also machen wir lieber Lieferdienst oder nichts. Und da sind ganz viele auch noch in der Reisebranche, also zum Beispiel also Reisebüros, da weiß man ja auch nicht, was ist nachher wieder Risikogebiet, nicht? wo es wird gewarnt. Nicht? Und auch wenn ich dann sage, ich will jetzt unbedingt am Badesee, dann kann es sein, dass man da gar nicht baden darf, weil wieder zu viele Leute, also auch in einem Hotel ist es noch gar nicht sicher, ob man dann auch wirklich immer das Hotel hat, wo man dann auch schon ist Hallenbad oder man muss eine Stunde mhm. warten, ja. nur zwei, fünf auf einmal, also da ist noch eine ganze Menge im Übel, nicht, also in, und Luftverkehr natürlich auch und viele Lieferketten funktionieren nicht, ich habe das jetzt gemerkt, ich wollte meinen Elektrohändler auch was Gutes tun, habe gesagt, meine Spülmaschine ist kaputt, eigentlich könnte man sie noch reparieren, aber ich kaufe mir bei euch eine neue. Ja,
1: ich habe zwei heißt, Millionen, ich leiste mir jetzt einfach mal eine neue Gesch Ges ja,
0: Spielmaschine. Weil die sollte schon vor 14 Tagen da sein. Nicht, Aber jetzt habe ich einen Anruf bekommen, ja. die kommt jetzt Ende der Woche. Wir habt ja. auch wegen Kurzarbeit und Corona und so weiter, ähm, wollte ich nur zeigen, da sind auch ganze Lieferketten ja. oft unterbrochen.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Also ich habe persönlich auch eine, eine Lampe bestellt, hört sich jetzt ein bisschen banal an. Aber die auf die warte ich schon seit April und immer wieder wird das verlängert. Also du merkst einfach, dass die Welt immer noch im, im, ins Stottern, noch nicht wieder aus dem Stottern richtig rausgekommen ist. Ähm, oder ob das jetzt eine Spielmaschine ist. Also ich habe jetzt persönlich eine Waschmaschine gekauft für meinen Sohn. Äh, die habe ich aber dann im Laden gleich mitgenommen. Die stand dann da und die habe ich auch bekommen. Also man, man kann auch noch was mit dem stationären Handel machen. <lacht> so ist es nicht. Ähm, aber das sind doch, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen äh, wichtige Tipps. Also Sie sagen auf jeden Fall, Technologie, alles was Technik ist, ähm, hat die Zukunft. KI, künstliche Intelligenz und ich finde auch sehr interessant Ihre Einschätzung zum Gesundheitssektor. Weil es gibt ja jetzt auch ganz viele mit diesem äh, Vaccine, also mit der Impfung, dass sie dann versuchen, wer wird dieses Rennen machen. Ne? Also Sie sagen ganz klar, das wird nicht einer machen, es wird mehrere geben. Das heißt, man muss sich auch nicht so stressen, um den Gewinner zu finden, um da rein zu investieren. Sie sagen also, gibt genügend zu verdienen für alle.
0: Natürlich wird der Erste so am meisten verdienen. das ist klar, das ist überall mal so, <lacht> aber für die anderen bleibt noch genug übrig, wenn ja. das können. Und die Russen sagen ja jetzt, wir können das jetzt schon, wir machen das ja. jetzt ohne klinische Phase 3, da muss man dann auch wirklich gucken, was macht die Weltgesundheitsorganisation, unter Umständen pfeifen sie das dann auch wieder zurück und sagen, das geht noch gar nicht so, also da wird da auch so manches getan. Aber ich wollte auch noch sagen, ein ganz großer Sektor, der natürlich sich auch mit Nachhaltigkeit verträgt, ist natürlich Brennstoffzellen, Wasserstoff.
1: Mhm. Und
0: wenn man sich da richtig engagiert, da kann man sowohl als Angsthase oder als vorsichtiger Mensch als auch als Erfolgsorientierter, als auch als Risikofreudiger auch richtig schön Geld verdienen. Was, was hätten Sie da für Titel, die Sie da beobachten? Also ich würde mal sagen, wenn jemand der vorsichtig ist, dass er dann sagt, ja, ich kenne mich da mit den Skandinavischen, und mit den da nicht so aus, das lasse ich mal lieber. Dann könnte er sagen, ich nehme ruhig im DAX eine Linde-Aktion, eine RWE-Aktie. Mhm. Linde hat jetzt nicht nur Wasserstoff, wir haben Gase, wir haben Batterien, bauen aber ihr Wasserstoffgeschäft kontinuierlich ja, aus. Das ist ein guter Tipp. Er denkt gar nicht daran, Brennstoffzellen und Wasserstoff das zu bauen, das tun die nicht, aber die sagen, wir haben die ganze Infrastruktur. Nicht Wir können praktisch ganz Europa beliefern. Wir haben alles da, wir haben die ganzen Geschäftsverbindungen. Wir können also ganz schnell Wasserstoff in grün wie im blauen von A nach B beschaffen, sodass das jetzt zum Beispiel auch alternativ ah ja. wäre und die, diese beiden Werte die gehören jetzt auch zu den guten DAX-Werten. Mhm. Das kann ich machen, wenn ich jetzt auch sehr vorsichtig bin. Okay. Wenn ich jetzt erfolgsorientiert bin, dann würde ich sagen, oder risikofreudig, ich nehme nicht eine sondern ich kaufe mir ein Quartett. Mhm. Nicht? Ich nenne das in meinem Kran mit Vieren, wie beim Skat, mhm. nicht? wobei es man nie weiß, wer hat einen Kreuzbogen ja. und der hat einen Karobogen <lacht> und momentan ist ganz klar, was ich auch nicht gedacht habe, ich habe mir die gekauft, wird wahrscheinlich die Schlechteste sein, wird Karobube sein beim Skat nicht? und das ist die Power und jetzt ist es die beste. Mhm. Nicht? Ich habe die mit 2,09 gekauft und wie gesagt jetzt einen Teilverkauf gemacht mit 10,30 nicht, das ist also richtig viel. Ähnlich gut bei der Power habe ich mit 3,30 gekauft, mit 6,95 nachgekauft. Mhm. Und dann auch mal mit 14, mal mit 17 verkauft. Nicht, Plug Power habe ich dann auch noch mal wieder nachgekauft mit 4. Mhm. Und ich habe auch mit Power mit 10 Einstieg und mit 33 in Teil verkauft, wieder zugekauft. Und nee, also mit dem bin ich allen wunderbar ein Gewinn. Und ich habe bei allen mindestens zweimal gekauft um einen Teil zu machen. Mit okay. über 100 Prozent. Okay. Und wenn ich dann denke, da ist noch mehr drin, da habe ich einen dritten Satz gekauft und kann zwei verkaufen. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jetzt eine Wasserstoffaktie zu kaufen, die überhaupt noch keine Umsätze und Erträge hat. Und da kommt jetzt jeden Tag irgendwas auf den Markt. Und dann heißt es, kaufen Sie die. Die hat jetzt in einem Monat 50 Prozent gemacht. Nicht? Und da gehen dann wieder die Gierigen, wo ja. oft ohne Verstand, kaufen dann praktisch Wasserstoffaktien von diesen vielen, die jetzt so einfach schnell auf den Markt springen. Mhm. Ich erinnere da mal an die erneuerbaren Energien. Ja. Das hatten wir 2004, 2005. Da waren wir eigentlich mal Marktführer. Da kamen unsere Unternehmen auf den Markt. Und da hat die Politik, das war gut gemeint, aber blöd gemacht, dass sie die und gleich mal für 20 Jahre nicht, wenn ich zum Unternehmer sage, könnt ihr mir einen Preis garantiert für fünf Jahre, dann wird man wahrscheinlich denken, Einweisung. <lacht> nicht, aber wie gesagt, da schossen die wie die Pilze aus dem Boden. Ja. Nicht, und dann sind natürlich die Chinesen rein und auch die Amerikaner. Und dann ist der ganze Markt praktisch total übersättigt. Und wir hatten zu der damaligen Zeit im tech TechDax, der hieß sogar Sonnendax, da war über das Drittel von allen um, Aktien waren praktisch Solar Solartin. oder Windkraft. Ja, was ja. ist geblieben Der Nordex? Alle anderen sind weg. Ja. Ich und der deutsche Weltmarktführer von früher, SMA Solar, hat auch keinen Platz mehr im Techdax. dax ist aber wenigstens noch im S-Dax vertreten. Aber das ist alles, was von den vielen übrig geblieben ist. Mhm. Und da muss man jetzt vor dir wirklich warnen, dass das Gleiche jetzt im Wasserstoffsektor, da kommen immer neue. Die haben die die sagen, ja, wir haben das vor, wir machen das wunderbar, wird bald passieren. Aber im Moment passiert noch gar nichts, außer dass die Kohle nach oben steigen und die verrückt mhm. Das Ähnliche ist auch bei Nikola, würde ich also jetzt nicht machen.
1: Das ist doch ein ganz wichtiger Tipp, ne, dass Gier nicht wieder Hirn frisst. Und da haben Sie doch ein paar solide Tipps uns genannt mit Linde oder RWE auch. Und ein paar von Ihren anderen Beispielen, die Sie haben. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, da nicht auf den Hype zu sehr aufzuspringen, wenn man die Verluste nicht einschätzen kann, die man da potenziellerweise, ähm, sag ich mal, eher erleidet. Wie sehen Sie eigentlich Infinion? Ich finde es eigentlich ganz interessant bei Infinion, weil äh, die natürlich in dem Chip-Bereich da groß sind. Allerdings ähm, fand ich interessant äh, zu sehen, auch dass die sehr bereich in dem Sensorenbereich sehr aktiv sind, weil man auch der Meinung ist, ähm, bedingt durch äh, Corona, ne, dass man einfach mehr durch Sprachsteuerung auch Dinge bewegen möchte. Ähm, als jetzt physisch was anzufassen. Und da scheinen die ja auch ganz gut unterwegs zu sein. Haben Sie da eine Meinung dazu?
0: Ja, würde auch sagen, da kann ich auch noch eine LPKF-Leser gleich mit dranhängen, mhm. vom SDAX, mhm. also auch Sensorik, die haben das auch, Linion mhm. auch. Und die Firma hat sich natürlich total gemausert, wenn man mal denkt, als die an die Börse ging was da los war. Auch oh, mal auf der Hauptversammlung, das ist jetzt eine gute Aktie. Mhm. Und gerade was auch Halbleiter, was Chips betrifft, hat ja auch andere gute Unternehmen wie AMD oder ASML oder Samsung, da gibt es viele, nicht? weil da viele Platz haben, weil man das einfach wirklich braucht. Mhm. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Infineon-Aktien, das SAP gehört ja auch zu der Gruppe und Deutsche ja. Telekom, dass die also als Technologieaktien aktien auch noch einen Platz im tech TechDAX haben, ja, nicht so, dass dann auch jeder ETF und und auch, auch sicherlich dann auch jeder Fonds, die sowohl im DAX haben als auch eben im Tech DAX. Ah ja, guter Punkt. Die Bayern hat da ganz schnell rausgeschmissen gehört. Ja. Die wären auch schon längst rausgeschmissen worden. Da hat man nur gesagt von der Deutschen Warte AG, die, wir wollen jetzt auch nicht die ETFs und die Fondsmanager bestrafen, dass die jetzt viel zu schnell alles raushauen müssen. Wir müssen denen die gewisse Zeit aber... Die Tage von diesen betrügerischen Unternehmen sind gezählt. Die werden auch im N dax nicht zu suchen haben, weil das ein Betrugsunternehmen sind. Ja. Ich nehme nicht mal an, dass die in den S-Dax kommen, sondern richtig im Niemandsland verschwinden und da gehören sie auch hin.
1: Ja, das ist eine gute Erklärung, warum man da auch nicht gleich die aus dem DAX genommen hat, weil da natürlich eine ganze Industrie dran hängt. Nicht zuletzt auch die ganzen ETFs, die ja blind diese, diese Werte nachkaufen müssen. Ähm, und, aber der DAX muss ja eh angepasst werden. Wir hatten eine Podcast-Folge auch gehabt mit einer Kollegin da von der Deutschen Börse und ähm, die hatte halt die Kriterien beschrieben, aber das sind ja sehr starre Kriterien, wonach der DAX zusammengesetzt wird. Aber ich sehe, dass man da eh schon drüber nachdenkt. Also das kann ja nicht sein, wenn jemand äh, so unternehmerisch, äh, ja, verbrecherisch unterwegs ist, dass die da ja. noch im DAX sind. Da muss es doch auch mal eine Ausnahmeregelung geben, oder?
0: <lacht> also, das kann auch jetzt passieren.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Wir haben schon ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen, das wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Da haben wir schon einiges an Feedback jetzt von Ihnen bekommen. Wir machen ein ganzes Webinar auch zu dem Thema. Am 8. September machen wir das. Da haben Sie dann auch, jeder, ja, jeder, der uns zuhört, habt ihr dann die Möglichkeit, auch eure eigenen Fragen zu stellen. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Das geht in Bälde noch auf der Homepage auch live. Am 8.9. abends wird das sein. Also da werden wir nochmal Nachhaltigkeit in der Tiefe behandeln. Ich hätte jetzt nur noch mal eine abschließende Frage. Ein sehr groß gehyptes Anlagethema dieser Tage ist ja auch Gold. Hatten wir Anfangs schon gesagt, der geht immer wieder neue Rekorde ein, der Goldpreis. Wie sehen Sie Gold? Äh, noch kaufen bei diesen Höchstständen oder machen Sie eh nicht? Ist taugt nichts oder was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ich möchte nur zu Nachhaltigkeit noch drei, vier gute Aktien mhm. nennen, Bitte? weil ich auch immer da sehr gefragt bin. Also man geht überhaupt wenn man sagt, ich will wirklich Aktien haben, die nachhaltig sind, wo auch genügend Gutachten da sind, ist zum Beispiel eine Tomra Systems in Ordnung, dann ist eine Ohrstedt in Ordnung, dann ist eine UPM kymene in Ordnung, dann ist auch eine Novi in Ordnung, also praktisch, wenn ich jetzt pa Papier- und Holzverarbeitung habe, dann sind das Fisch erneuerbare Energien mhm. nicht? oder Fischzucht, das sind gute Sachen, dann gibt es auch Unternehmen, die sind nicht überall nachhaltig, aber die haben wichtige nachhaltige Geschäftsmodelle, dass ich dann auch nicht pepsicher als der Papst bin, dass ich sage, Adi, das haben auch Fehler gemacht mit den Mieten zum Beispiel in Reisebüros, aber sie bringen es eben auch fertig aus nicht die wir einfach machen, weil wir ins Meer geschmissen worden sind, nicht nur Turnschuhe zu machen, sondern auch jede Menge Sportkleidung. Mhm. Und eine Samsung AG, große Firma, wo man vielleicht auch mal da und da etwas zu meckern hätte. Manche Leute leben ja vom Meckern. Nicht? Dass man sagt, <lacht> diese Firma hat es schnell geschafft, dass sie, was alles mit Verpackung zusammenhängt, zum Beispiel überhaupt keine Kunststoffe verwendet, sondern nur Pappe und Papier. Also ich wollte nur zeigen, dass man da sich orientieren kann. Also ich habe nicht nur nachhaltige Aktien, aber die, die jetzt gegen die schlimmsten Kriterien verstoßen, also ja, zum Beispiel Rauschkist, Kinderarbeit, Waffenrüstung, nur Kohleförderung, Glücksspiel und, also, und Diskriminierung. Solche habe ich noch nie gehabt. Mhm. Nicht? Aber ich habe auch welche, die jetzt nur nachhaltig sind. Aber die letzten Achsen die, die 15, die ich gekauft habe, da sie ist ein Dutzend reine Nachhaltigkeit. Mhm. Also da kann man auch im Webinar noch einiges zu sagen. genau und jetzt Gold, das ist natürlich ein Riesengebiet, mhm nicht, weil ich Gold auf unterschiedlichste Weise anlegen kann. Ich will mal gleich mal sagen, wie man es nicht machen sollte. Also, Goldschmuck ist was Schönes für Liebe, Zunahmen. Und so eine schöne Frau wie sie, da ist natürlich ein Mann da, der schenkt ihr dann auch mal was Schönes in Gold. So als alleinlebender alter Dackel wie ich kriegst du oft nicht. Aber ich wollte mal sagen, das ist jetzt Freude, aber keine Geldanlage. Denn wenn ich jetzt so etwas verkaufe, dann wird der Juwelier sagen, also 50 bis 60 Prozent vom Wert ist Metallwert. Wir ziehen wir ab. Natürlich kann der Juwelier dann trotzdem das Schmuckstück verkaufen. Ja, wird er auch machen, wenn es ein schönes Schmuckstück ist. Aber er rechnet da gleich mal die Hälfte ab. Genau. Weil er falls wir einschmelzen. Mhm. Ist also nicht so das Wahre. Wenn ich jetzt Barren kaufe und ich habe viel Kohle, nicht, dann gibt es oft Leute, die kaufen gleich ein Kilo. Aber sie können ja... Von drei Achsen eine verkaufen, aber nicht von einem Waren können sie nicht ein Drittel verkaufen, geht nicht. Da ist es also viel geschickter. Man macht das also mit 50 oder 100 Gramm oder einer Unze, aber auch nicht jetzt 5 Gramm oder 1 Gramm, ganz winzige, ist wieder mit Metallwert nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sammlerpute in den, A in den mhm. Adern habe, aber nur dann, dann kann ich natürlich auch Anlagemünzen kaufen. Und da gibt es auch schöne, ob das Wiener viele sind, ja. nicht? Und da gibt es also wunderschöne Anlagemünzen, die dann auch, oder Krügerrande und so weiter, ja. die werden auch gern gekauft, auch gern geschenkt. Und wenn man eine schöne Münzsammlung hat, muss man natürlich aufpassen, dass einem das nicht gestohlen wird. Also mein Mann hatte zwei Münzsammlungen, er hatte nie mehr eine. Die eine ist ihm von so einem Praktikantenmädchen hier in der Wohnung geklaut, oh. hat er die andere mit in die Schule genommen, in sein Lehrerzimmer war die auch weg. Oh. Also so, sowas kann passieren, nicht? das passiert mir mit Aktien nicht, nee. nicht? die da verwahrt werden. So, jetzt kann ich natürlich auch sagen, das will ich jetzt gar nicht, ich bin jetzt risikofreudiger, ich kaufe mir jetzt Goldminenaktien. Mhm. und ich habe jetzt gerade für mein Hörbuch für gewartet auf die neue Fonds, praktisch Statistik und jetzt ist sie da und wer hat gewonnen, praktisch Goldminenaktien. Die haben jetzt praktisch im Durchschnitt weltweit eine Performance jetzt gemacht in diesem Jahr mit 24 Prozent. Letztes Jahr war das Gesundheitswesen ganz vorn. Mhm. Gesundheitswesen ist immer noch Platz zwei. Mhm. Also die haben sich erholt, wenn ich da an eine Barre Gold denke oder an eine Kinross. Nicht? Ja. Ich habe da jetzt zum Beispiel auch mal Glück gehabt, so richtiges Glück. Mhm. Ich weiß, ich habe mir 2006 hab ich mir Norris Nickel-Aktie gekauft für sechs Euro. Nicht wahrscheinlich habe ich nochmal mal einen Teilverkauf gemacht, aber auf jeden Fall war noch im Altbestand, habe ich dann praktisch pro Noris-Nickel-Aktie mal eine Agnico igel dazu bekommen. Nicht eins zu eins hatte ich 100 Stück, nicht ohne dass ich einen Cent bezahlen konnte. Die sind dann auf 50 Euro gestiegen. Nicht als der 2,8, 2829 war, habe ich die Hälfte verkauft, bezahlt null. 2.500 Euro bekommen. 50 habe ich noch von diesen. Aha. Wenn ich die heute verkaufe, kriege ich für die 50, weil jetzt eine kostet 70 Euro. Das ist für mich immer noch so Notnagel, wenn jetzt noch mal ein zweiter Crash kommt. Also Ich wollte sagen, Goldminenaktien kann es auch richtig bringen. Und vor allen Dingen muss man sich dann aber mit der Börse ein bisschen beschäftigen. Ja. So, wenn man das jetzt nicht will, kann man dann auch sagen, ich kaufe ETCs. Mhm. Also eigentlich sind das wie ETF, bloß im Unterschied, ein ETF ist ein geschütztes Sondervermögen und ein ETC ist ein Zertifikat, das ist eine Schuldverschreibung. Nicht? Und da kann ich natürlich dann auch sowas kaufen, sodass man dann sagt, ich kaufe da ETCs. Nicht praktisch, ich kann das machen, dass ich sage, den Kram mit Vieren, da sind alle drin, Gold, Silber, Platin, Palladium oder ich kaufe nur Gold oder nur Silber, nur Palladium, Platin. Ich kann auch Zetra gold nehmen. Ja, Bei Zetra auch, ne? gold habe ich dann den Vorteil, wenn ich Angst habe, kann ich mir das auch wieder in Gold schicken lassen. Das geht. Und ich kann auch in dem Sektor, habe ich ein ETF entdeckt, also praktisch Goldbooks, die die ganzen Goldminenaktien praktisch als ETF abbilden. Mhm. Ohne feine Sache, da habe ich keinen Ausgabeaufschlag, eine niedrige Gebühr. Ich habe aber auch zwei Fonds gefunden, die richtig klasse sind im Goldsektor. Nicht? Also ich wollte nur sagen, das können wir im Webinar noch ein bisschen ausbauen. Genau. Aber da gibt es auch richtig gute Möglichkeiten, wirklich für jeden, der da etwas machen will. So ein ja. bisschen als Appetitanreger. <lacht> aber man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, ja nicht den Fehler machen, dass man jetzt sein ganzes Geld in Gold legt. Das kann auch mal vorbei sein. Ja. Ich würde mal sagen 5 bis 10 Prozent. Aber eins liegt mir noch am Herzen, das möchte ich schon sagen, dass ich jedem sagen will, dass er die vier größten Fehler nicht machen darf.
1: Also, Sie meinen jetzt die vier großen Fehler jetzt was jetzt? Nicht mit
0: Gold, mit Anlage. Genau. Die vier größten. Also, das Schlimmste ist, wenn ein ist, dass man nichts macht und sagt, bei DAX 8200 geht ja noch weiter runter, ich mache nichts. Mm. Nicht? Das ist ganz schlimm. Überhaupt, wenn man immer nur wartet. Okay. Wartet, wartet, wartet. Ja, man sollte also bei 8200 was machen und wenn der zweite Pandemiewell kommt, macht man wieder was. Okay. Was noch schlimmer ist, wenn man sein ganzes Depot komplett verkauft. Mm. Wenn man jetzt sieht, wie sich viele Werte erholt haben, ja. Nicht? also auch der DAX steigt ja jetzt auch wieder. Natürlich haben wir noch keine Höchststände, aber wir kommen allmählich in die Richtung. Ja. Nicht? Und andere sind richtig hoch. Das war, äh, ist ganz schwer. Was man jetzt auch ganz schlecht war, war denn, und viele hatten, Banken haben das empfohlen, man soll auf alle Aktien Stockkurse setzen. Wer das gemacht hätte, hätte jetzt mhm. in diesem Crash, als es 40 Prozent runterging, überhaupt keine Aktie mehr im Depot. Ja. Nicht? Die wären alle weg. Und wenn dann praktisch die Bank sagt, wir nutzen den billigen Zukauf wieder zum Neueinstieg. Dann hat man nicht mehr viel Geld und man hat die Schnauze voll. Man muss für jeden Verkauf eine Transaktionsgebühr bezahlen, für jeden Zukauf wieder. Dann macht man nichts mehr. Ja. Und genauso blöd war es, wenn man über Jahre empfohlen hat, im Mai seine Aktien verkaufen. Wer im Mai seine Aktien verkauft hat, der hat niemals Dividenden praktisch im Laufe der Jahrzehnte die wie bei mir, zum Beispiel bei Hochtief habe ich im Jahr bei Hochtief bereits 50% Dividende jedes Jahr. Nicht? Die kriege ich immer praktisch. Nicht? Solange ich die Achse nicht verkaufe. Und ich habe viele Werte, wo meine Dividendenrendite 10 oder 20% ist. Wenn ich jetzt die im Mai verkauft hätte, hätte ich das nicht. Vor allen Dingen hätte ich aber keinen steuerfreien Altbestand, mhm. weil die ja immer weg wären. Ja. Und wenn man jetzt schon so alt ist wie ich und dann sagt man, ja, also Praktisch Lebensalter, also 100 minus -Lebens Lebensalter, genau. dann dürfte ich ja jetzt tatsächlich nur 17% Aktien haben. Wäre ja lächerlich. Sie müssten 80% <lacht> haben und die haben gar keine, weil sie ja kein Geld haben. Ja. Nicht? Also, das, das sind diese ganz großen Fehler. Und über die sollten Sie auch bis zum Webinar nochmal nachdenken, okay. dass Sie da auch noch Fragen stellen. Das wären nämlich dann richtig interessante Gespräche. Aber wie gesagt, jetzt schon. Wünsche ich Ihnen allen, weg vom Sparbuch hin zu Aktien. Nicht? Das ist im Grunde genommen auch in Corona und in Nullzinszeiten das Beste, was man jetzt machen kann.
1: Das war doch schon das super passende Abschließ Abs Abschlusswort oder der Abschlusssatz. Ich denke mal, Sie haben uns in dieser ja, Dreiviertelstunde so viel mit auf den Weg gegeben für alle von uns. Bitte mitschreiben mit notieren. Äh, einzelne Elemente gibt es teilweise auch zum Nachlesen, also was Sie über Gold geschildert haben, gibt es bei uns auch einen Artikel dazu und auch Ihre Impulse zum Thema Nachhaltigkeit oder was äh, zukunftsträchtige Titel sind, alles schon mal notieren und nachschlagen und bei unserem Webinar am 8. September können wir nochmal genau dann von Ihnen äh, Fragen beantwortet bekommen. Heute würde ich einfach sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr, dass äh, dieses, ja trotz dieses heißen Wetters, äh, äh, sie, sie sich für uns hier engagieren, unseren Zuhörerinnen und auch den Zuhörern so wertvolle Tipps geben, das ist nicht selbstverständlich. Sie sind nicht nur eine Influencerin, Sie sind überhaupt das Role Model für uns Frauen und auch für ein paar Männer, aber insbesondere für uns Frauen. Man kann anlegen, man kann das bei jedem Alter machen, man kann sich auch in eine zweite Karriere starten mit Ende 50 und das ist eine riesige Motivation für uns äh, zu sehen, wie sie das sehr, sehr erfolgreich machen, sehr dynamisch machen, mit welchem Herzblut. Ich bin immer wieder äh, sehr beeindruckt von ihnen als, als Person, als Mensch und freue mich sehr, dass äh, sie unser Wissen hier mit uns teilen und umso mehr freue ich und um mich würden wir uns am 8. September dann wiedersehen. Für heute sage ich Ihnen erstmal, bleiben Sie cool äh, in, dieser, in Ihrer Location, wo Sie sich befinden. Ich wünsche alle unseren Hörerinnen noch äh, angenehme Sommertage und äh, würde sagen, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören heute, wenn ihr Spaß habt an Hermanni. Talk einfach weiterempfehlen. Unser Newsletter abonnieren auf hermanni.de. Wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn erreichbar. Gerne auch bewertet uns ähm, oder bei Spotify abonniert uns. Und ja, ähm, yeah, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day and until next time. Und ciao!
0: Ja, also auch ich möchte mich bedanken, mit Ihnen immer zu sprechen. Ist schön, Sie können so gut moderieren. Ach, Kann ich jeder so gut? Danke. Das ist richtig exzellent. Und auch ein Vorbild für Frauen. Danke. Und bei Ihnen passt eben alles, vom Aussehen bis zum <lacht> den man Rüberbringen. Das ist dann auch einfach schön für jeden. Ich danke das Ihnen. Danke Ihnen. Das macht mir Ihnen. dann auch richtig Spaß. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass jeder Anleger, egal wie alt er ist, ob er viel Geld hat oder wenig, dass er praktisch seine Chancen nutzt. Und nicht sagt, ich bin jetzt ja zum viel zu alt nicht, auch nur immer mal ganz schnell daran denken, dass sie in zehn Jahren immer zwei Jahre länger leben, das sind in 50 Jahren zehn Jahren, in 75 Jahren 15, Hat nicht, und wenn man die vier schlimmen Sünden nicht macht, nicht saufen, nicht rauchen, <lacht> sich viel bewegen, gesund ernähren, dann haben sie noch eine schöne Zukunft, so sie, die sollte eben auch mit Aktienbegleitung sein.